0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Viernes 14 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro ya la cabeza, sin censura. Mañana es un día muy especial, el de los maestros, y sí, todos los profes de secundaria y preparatoria están mostrando alarmantes indicadores de trastornos emocionales por su trabajo durante la pandemia. 99% requiere de atención psicológica prioritaria.
0: Este
2: chavo. Se me chispa, tío. Se me chispa, tío. ¡Feliz
0: día,
1: Asesina a Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, en Sonora. Son ya 143 los muertos relacionados al proceso electoral que comenzó en septiembre. 33 de ellos candidatos a algún puesto de elección y viene la recta final, que sería la peor parte de violencia. México registra una prolongada fase de reducción de pandemia, dice Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En su realidad... Destaca que si la tendencia se mantiene, el país podría pasar a semáforo verde.
0: Es alentador cuando un país entra en una fase prolongada de reducción de la epidemia, como lo tenemos ahora mismo en México, casi 17 semanas de reducción de la epidemia en todos sus indicadores.
1: Esa es la realidad de López Gatel, pero la realidad de México... Es que en Baja California y Guerrero se restringen las campañas electorales por el retroceso en el semáforo epidemiológico. Además, Quintana Roo está cerca de regresar a semáforo rojo y piden a todos los candidatos apegarse a los protocolos sanitarios. ¿Ve cómo hay dos realidades? El Instituto Nacional Electoral asegura que las boletas de los comicios contienen más candados de seguridad que los billetes
0: mexicanos. La boleta electoral está impresa en papel seguridad con una marca de agua del INE y diversos elementos que la hacen infalsificable. No te compliques. Este 6 de junio, vota sencillo y con
1: seguridad. Asesinato de restaurantero japonés conmociona a Tijuana. Lo matan en su casa, le roban la caja fuerte, las computadoras y hasta las cámaras de seguridad se llevaron. El reportero del barrio y siempre con sus macabras notas rojas. La bacha y el cerillo preparan sus pronósticos de la fantástica liguilla que estamos viviendo. Mañana celebramos a los maestros de todo el país. En duro y a la cabeza les expresamos siempre nuestra admiración, cariño, respeto por la gran labor que llevan a cabo. Y nos unimos a ellos en esta misión que tienen frente a sí, que es inventarse de nuevo para tratar de llevar enseñanza a sus alumnos. Sí, deben reinventarse. Bueno. Es que se les han complicado tanto las cosas Pero mire, para regresar a clases presenciales Hay muchas dificultades que tienen que vencer los profes Y vamos a platicar con uno de ellos En videollamada de Zoom Está la maestra Hortensia Simbarón ¡Felicidades, maestra! Maestra, maestra su Maestra, su micrófono está apagado
3: ¿Se oye? ¿Me ves, hijo? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿No me ve? ¿No me acuerdo? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye muy fuerte aquí o muy despacito acá? Ahí está. Ay, gracias, hijo. Tú siempre tan atento, acordándote de nuestro día. No se me olvide, hijo, que el año pasado me entrevistaste. Y estábamos ante un nuevo reto, que eran las videoclases. No sabíamos cómo hacerlo, hijo. Apenas nos estábamos acomodando y todo era muy difícil. Hijo. Y ahora mira, no sé, toda la maestra ya tenemos hasta Instagram.
1: Bueno, pero sacaron adelante aquel ciclo escolar y sacaron adelante también este ciclo, así por videoconferencia, por videoclase. Tuvieron que adaptarse a un nuevo método que para muchos era completamente desconocido.
3: Es correcto, hijo, pero no salimos ilesos. Hoy se dice que un 90% de los docentes están al borde de un colapso nervioso. O como dicen los psicólogos, una ansiedad generalizada, hijo, ¿eh? Generalizada.
1: Bueno, y ahora viene otro reto fundamental. Dar clases presenciales con la nueva normalidad, incluso sin recreo. Su micrófono, maestra.
3: ¡Hijo! A ver, ahí está. Ahí está, ahora sí, ya. Ay, hijo, ese es otro cambio al que tenemos que adaptarnos. Por eso te digo que andamos todos estresados, hijo, y todos nerviosos. Mira, mira cómo me baila el ojito, hijo. ¿Eh? Se nos viene un reto gigantesco, no sabemos exactamente cómo nos va a funcionar, hijo. Imagínate que hay niños que por primera vez irán a un aula, hijo. Imagínate el lloradero al momento de dejar los chamacos.
1: Oiga, maestra Hortensia, pero también viene otro reto que es reconstruir las escuelas. No hay una sola que no haya sufrido algún tipo de vandalismo. ¡Ay, eso
3: también es cierto, hijo! Los delincuentes se metieron en miles de escuelas públicas para robarlas y dañarlas, hijo. Aprovechándose del abandono de las aulas por la pandemia. Se robaron hasta el techo de una escuela en San Luis Potosí, hijo. Y en Jalisco hay una que dejaron sin puerta ni ventanas, hijo, ¿eh?
1: Pues por todos esos esfuerzos y los que faltan, queremos agradecerles y desearles un feliz Día del Maestro. Día del Maestro. Día del Maestro.
0: Duro ya la cabeza.
1: El Instituto Nacional Electoral asegura que las boletas electorales contienen más candados de seguridad que los billetes, que los dineros que usamos todos los días. Según el INE, falsificar una boleta es tanto así como falsificar uno de nuestros billetes, porque las boletas tienen... Más elementos de seguridad que nuestro varo. Y todo esto sale a colación porque estamos a 23 días del 6 de junio y después de tantos incidentes electorales, por no llamarles eh, fraudes, pues estamos nerviosos. La verdad, estamos nerviosos. Así que vamos con Siri para preguntarle, oye Siri, ¿qué es esto de que LINE dice que sus boletas son muy seguras? Más seguras que los billetes.
4: Miki, ¿cómo estás? Yo también quiero cantar, oh Miki. Miki, adorado de la vida y del amor, te informo que ambos elementos, boletas y billetes, se imprimen en papel seguridad. Las boletas son custodiadas en todo momento por elementos del ejército mexicano y desde su creación y hasta el día de la elección, se han desarrollado medidas de seguridad que impiden su alteración, sustitución o falsificación.
1: Mencionaste al ejército, Siri, ¿cómo participa en la elaboración de las boletas?
4: No participa en la elaboración, sino en el resguardo y custodia desde la creación del papel seguridad. Dicho papel cuenta con filamentos de colores perceptibles a simple vista, además de otros que únicamente se ven con luz ultravioleta. Tienen marca de agua con logotipo de INE, visible a contraluz, y solo se imprime y reparte el número exacto de boletas a las casillas correspondientes, a partir de la lista nominal, todas foliadas.
1: Siri, tengo entendido que ya comenzó la repartición de cierto material que será fundamental para la jornada electoral.
4: Así es, Miki. Desde el pasado 7 de mayo el INE, en coordinación con elementos del Ejército, arrancó con la distribución del material electoral correspondiente al proceso electoral 2020-2021. 11 rutas se trazaron para distribuir la documentación en los 300 distritos. 580 toneladas de papel se utilizaron para la creación de toda la papelería electoral 162.939 casillas se instalarán en todo el país será la elección más grande en la historia de México
1: pues ya solamente falta que llegue el 6 de junio y que nosotros no fallemos a las urnas vamos a votar
0: Les recuerdo que están listos
1: para ser escuchados todos, 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 todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Solo tiene que buscarlos en nuestras cuentas oficiales Facebook o Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Aquí está el reportero del barrio y la nota roja de Duro y a la Cabeza. caros cantantes primeramente cuernavaca cuernamorelo fíjate que ocurrió un lamentable accidente porque pasan obviamente los accidentes ocurren todos estamos pues este primeramente Dios le, lejos de la posibilidad de un accidente no, pero estamos, el caso es que estaban descargando ahí en Cuernavaca, en la panadería El Sol pues los costales de harina de un camión nomás que ahí pues ocupan costales y costales, eran cuatro camaradas que estaban descargando el camión entre ellos dos carnales, ¿verdad? Uno de los carnales estaba arriba del camión que descargaba. Y en eso llegó un segundo camión, bra. Y, y se pone, no sé de qué manera va. Porque el primer camión estaba volteado. Estaba volteado y mirando para abajo. Porque estaba como en descenso aquello, ¿verdad? está así, la, la panadería está como en. La calle está inclinada, levecito, levecito. Y el otro camión se arrimó en reversa, pues, con, para. para quitar el otro camión y empezar a descargar. El rollo es que está en que el, el chofer del segundo camión que llegó y quedó en desnivel se bajó y no le puso la breca. Y como no tenía breca el camión, que se va para atrás cuando estaba uno de los carnales cargando el bulto, ¿verdad? Y con el bulto encima iba a dar el paso cuando lo prensa el camión. Y su carnal arriba mirándolo, a Y tratando de separar los dos camiones a y utilizando toda su fuerza pues no pudo, pues un camión cargado de harina, güey, imagínate las toneladas que pesaba, y el carnal desesperado, empujando el camión, gritando, ayuda, ayuda, no murió su carnalito prensado en su cara, ahí enfrente de él, que trató el vato de usar todas las fuerzas del mundo para separar los camiones y darle espacio a su carnal, no pudo pues, se llama gravedad ¿verdad? la fuerza de la gravedad eh, eh, se impuso, y pues perdió la vida el, el, el vato este que está. El chofer fue detenido y todo el rollo, pero pues obviamente eso es un accidente. Me imagino que lo catalogan como imprudencial, ¿verdad? Y ya lo, lo, lo meten, va Oye, me están preguntando mucho sobre la mujer zombie que salió hace 10 ¿Eh? días, una semana más o menos, da Que camina por ahí por las calles de Seattle. Ya la detuvieron a la. Bueno, no, ya la, en ese momento fue detenida por la. Es que van a decir, eh, ¿eh, reportero, de qué estás hablando? De un video, ¿verdad? De lo que se decía una mujer caminando en la calle como si fuera zombie porque estaba así como desgarrada y con su cabeza rapada y con varios problemas, ¿verdad? Que fue espeluznante. O sea, tú la mirabas y, y, y le grabaron videos y caminando y gritando, ¿no? ¡Ah! Y la gente se paniqueó, se hizo viral, ¿verdad? Y dicen, ¿qué pasó, reportero, con la mujer zombie? ¿En ¿Qué quedó, verdad? Porque andaba ya este, caminando. Y no, pues se, se dice, ¿va? Que, pues, que primero se dice, los videos son reales, ¿va? Sí sí fue cierto que esta mujer estaba con un malestar enorme, gritando por las calles. Pues ya se supo, ¿va? Que sí, que sí era sangre lo que esta persona traía. Que sí traía el rostro desfigurado en realidad, ¿va? Y que los policías... Policías, va, estuvieron a punto incluso hasta de dispararle porque decían: ¿Qué está pasando? No, esto está de terror, pero no, ya se aclararon los problemas. La mujer, sí, en realidad, sí tuvo un problema, no, pero ese es el que no han aclarado. No se sabe si le bañaron de ácido o, o, o qué fue lo que le hicieron, ¿verdad? le cayó agua hirviendo qué fue lo que le pasó, pero pues, como quiera que sea una desgracia. Ya lo aclararon lo de la mujer zombie. Ahí búscale mujer zombie y te vas a encontrar los vídeos. No, nah, ya. (laughs) Boop boop! Oye, y mucho cuidado con los montachoques, ¿verdad? Puede tener una pareja de montachoques, haz de cuenta, hombre, mujer, vienen manejando y, doy, y de repente se te pegan un frenón mero enfrente de ti. O sea, tú vienes atrás de ellos, ¿no? Y ellos se, se frenan, tú llegas, los impactas se bajan y te tumban con una feria intencional. El carro ni es de ellos. El carro ni es de ellos. Te dicen, mira, ahorita aflojo una feria, dame cinco mil pesos y te vas, ¿no? El golpe te sale como en 10 mil, dame cinco mil ahorita y te vas. No, que quién sabe qué. Y si te pones felón, te empiezan a golpear, te empiezan a hacer cantidad de cosas bien horribles, ¿verdad? O sea, pues eh, incluso, o sea, te quitan tu, tu... No, no, o sea, es un problema, pero son choques montados, por eso les llaman montachoques, ¿no? Que tienes que tener mucho cuidado. De hecho, mira, si tú te impactas con alguien, recomiendan a qué te bajas, Inmediatamente agarra tu, tu teléfono y márcale. Primero al 911 y después a la aseguranza, ¿ah? ¿eh? Primero denuncia el hecho, llama, 900, antes de bajarte a alegar, con el otro, que vas a alegar? Te bajas, ¿sabes que Acabo de tener un accidente, estoy en tal y tal calle, le envías a tus seres queridos tu ubicación, ¿dónde estás? Pero esto es en breve, ¿no? Y luego, luego al seguro. Y, y, y no, no, ¿qué te enfrascas? Que venga el de la aseguranza. Bueno, si ya no tienes seguro, pues, entonces, y si no traes licencia y si no traes la ranfla en orden, pues entonces caminaste con los montachoques. ¡Corta! La
0: nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza!
1: Hay que agradecerle siempre mucho, muchísimo todos esos mensajes de audio que nos mandan al WhatsApp de Duro y a la cabeza. Es el 664-485-1538. Gracias.
5: Aquí estamos escuchando el mejor programa del mundo, Duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo para toda la gente de Zapopan, Jalisco. Y que escuchen este programa que está very, very, very beautiful. Saludos a los de la manzanilla de La Paz.
3: Saludos para todas las madres de duro y a la cabeza, sin censura. Desde Santiago, miahuatlán, Puebla en la fábrica de los Precios Bajos de Reers.
2: Saludos desde Panadería de llaves de la Colina Francisco Madera de Chapulco, Puebla, aquí reportándose con un saludito, para no ir a la cabeza, un saludito aquí para Don Musio, que ya se levanta temprano y ya no le da la floje, ya no le da flojera que ya nos pueden chambear más temprano porque ya estamos saliendo bien tarde, no manche. aquí para mi carnal que ya no toma mucho pan porque luego en el reparto me gana y se come unos dos panzotes de repostería y ni los paga y aquí para el Tripas, que está ya le eche ganas que ya no mire con ojos de borrego aquí a una susodicha. Y para mi mamá que ya no sé de comer porque hijo mano ya me dio hambre y ya hasta me se retorce mi patita. Y para el Kiko que ya no más anda de necio, no más anda picando las costillas a todos.
5: Y saludos para mi papá que además quiere pasar, estar jugando en la bici.
2: Saludos para el Burra que ya no más quiere estar jugando en la bici, dice chiquillo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. ¡Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza!
1: ¡Ah, qué liguilla estamos viviendo! ¡Vamos con la bacha y el cerillo!
2: ¿Dónde quedaron tus
5: enseñanzas de los líderes? ¿No sirvieron de nada los equipos considerados débiles? ¿Son los que dominaron todos estos partidos de ida de los cuartos de final? Cruz Azul, el superlíder, pierde ante Toluca. Puebla, tercer lugar, pierde
2: ante el Atlas. América, segundo lugar, devastado por el Pachuca, Raya. ...que Santo Laguna estuvo también a punto de quitarle el cuarto lugar... ...pero como sea, los cuatro líderes perdieron. Y el más machucado, el que la tiene más
5: difícil, es el AME... ...porque encima de todo, le expulsaron a Aquino... ...que no va a poder estar en el partido de vuelta... ...terminó con 10 jugadores en la cancha... ...y siendo feamente apaleado allá en Pachuca, en el Estadio Hidalgo... ...porque todos
2: los demás, como sea, son un gol de diferencia, ¿no? No, y Cruz Azul, por ejemplo... ...que se estará enfrentando al Toluca en su casa de Cruz Azul... Azul, o se hace el Azteca, pues eh, va a enfrentarse a un diablo desmejorado porque trae lesiones, trae gente lesionada que no van a poder estar presente, que es clave en el funcionamiento de las diabluras del Toluca. Entonces Cruz Azul por ese lado, como que pudiera ser el más beneficiado, ¿Ah? ¿eh? Que está en casa, que está con todo su equipo entero, que se va a dar buen tiro, ¿No? Y con público en las gradas. ¿eh? Ay, 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 ay. Entonces esto
5: va a ser en el Azteca el sábado 8 de la noche, más en tempranito, acá en, en Camotitlán, mejor conocido, como Puebla, va a estar eh, precisamente el Puebla recibiendo al Atlas a las 6 de la tarde.
2: Y los otros quedan para el domingo. Aquí en el que comentabas ahorita del Puebla recibiendo al Atlas, lo interesante es que Pueblita es el único que no hizo gol de visitante. Y el Atlas, donde haga un gol, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno se va a poner ese partido! De hecho, va, este... Todos están buenos, todo. La neta, no hay desperdicio aquí.
5: Ya para el dominguito, 6 de la tarde, Rayados recibe al Santos Laguna acá en el gigante de acero, este, todavía hay buena posibilidad para el Vasco y sus muchachos pero el que sí de plano va a estar muy difícil ya el domingo a las 8 de la noche va a ser el Amen en la Azteca recibiendo el
2: Pachuque. Me interesa tu análisis y predicción, canalito, como la béisbol. Ah,
5: no, pues te digo los otros tienen posibilidades de avanzar, lo que viene siendo Cruz Azul, Puebla y Rayados el que sí de plano se puede ir despidiendo desde ahorita es el América, que aunque tiene el potencial, ¿eh? tiene el personal y el talento
2: para poder remontar este marcador, pero pues ya van a entrar desde un principio, ¿no? Ahí en los comentarios escribe la raza. No, pues es que va al Azteca y uno le escribe abajo. Pues eso es lo malo. <risa> <risa> en el Azteca ya sabes que las águilas como que me las despluman de repente, ¿no?
5: Y bueno, situación del carruselito de los directores técnicos, este no se va, Víctor Manuel Bucetich ya oficialmente se queda en Chivas eso de que iba a llegar al Tuca ferretti y estaban todos los jugadores asustados porque ahora sí los iban a meter en disciplina pues no, va a estar el complaciente y displiciente Víctor Manuel Bucetich, por lo pronto otro añito más, oye y unos que están peleando por el Santiago Ormeño, o sea ya se lo estaban peleando León y Chivas y ahora el Cruz Azul también entra a la puja ¿Ande? Quieren hacerse de los servicios del goleador peruano mexicano. Y ahora sí, pues, ahora sí que se va a ir con el mejor postor. Dicen que Juanito Reynoso ya lo dirigió el tiempo que estuvo allí en la franja y pues conoce al muchacho y pues se lo pueden jalar acá a la máquina. Oye, también felicidades Andrecito Guardado que marcó un golazo con asistencia de Dieguito Laines en el triunfo del Betis sobre Leibar, apenas el minuto 3 y la conexión mexicana anota este bonito gol del principito Andrecito Guardado, que tenía como 15 años sin anotar. Bueno, carnalito, buen fin de semana, mucho fútbol. Ahora sí no hay box así interesante, pero pues ahí buscaremos qué ver. Pero por lo pronto, tú habías de decirnos por qué te dicen el cerito.
2: Pues primero les digo lo que me tocó así como que en el juego de los albures. Cruz Azul, Pachuca, Puebla, Santos, Laguna. Eso es lo que se ve de venir para las semifinales. A ver si es cierto.
1: Por ahora hemos terminado, no nos queda más que recordarles que en duro y a la cabeza admiramos, queremos y respetamos a los maestros y los abrazamos en su día y sobre todo les agradecemos. Y a ellos nunca les hemos explicado las noticias con manzanas, no, se las explicamos con huevo.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.